0: همراهان عزیز سلام شما شنونده ای اپیزود چهارده فصل شش فارکست اکونومیست هستید امروز شنبه رد زر دو من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکتر سید فرشاد فاتمی و دکتر امینه محمودزاده تا پایان این اپیزود همراه شما هستید Thank you. این اپیزود در واقع آخرین قسمت از فصل شش پادکست اکونومیست و ما از شنوندگان عزیزمون شماهایی که ما رو میشنوید و دنبال می‌کنید صمیمانه بابت همراهیتون تشکر می‌کنم از آقایون حامد فقیهی عبداللهی آرش سامردی اگر درست خونده باشم و مشتاق سید حسین به عنوان کسانی که در طول فصل شما ما رو با بیشترین تعداد کامنت همراهی کردن دعوت میکنم تا اگر صدای منو می‌شنوید از طریق شماره تماسی که در کپشن افیزود اومده با همکارانم در شرکت مشاور مدیریت رهنمان تماس بگیرم دوستان من قصد دارند برای شنیدن نظرات ارزشمندتون ازتون جهت حضور داری که از جلسات شورای سردبیری فارکست که برای برنامه ریزی فصل بعدی برگزار خواهد شد دعوت کنند و زمنان هدیه ناقابلی رو به رسمی یاد بود تقدیم حضورتون کنند. امین جان سلام سلام خدمت شما و مخاطب نریز فارکست توی کنداکتور دیدم که این هفته مقاله چین به سمت کمک مالی بزرگ پیش میره رو انتخاب کردی. این مقاله چه ویژگی داشته که انتخابش کردی؟ مقاله از یه طرف توضیح خوبی در مورد رفتارهایی که
1: میتونه یه ورشکستگی، کم آوردن، ناتوانی تو باز بازپرداخت بدهی گسترده تو سطح کشور رو ایجاد کنه، ارائه میکنه و از طرف دیگه سازوکاری که چطور نجات افراد نکول کرده، میتونه خودش نکول و ورشکستگی رو زیاد کنه و یه بهمن بسازه. این از سوتیترا میشه فهمید میگه که چین به سمت یه نجات بزرگ پیش میره اما دولت مراقبه کجمنشی هست
0: خب میشه مساله رو باز کنی و بگی که داستان مقاله چیه
1: مسئله به بازارهای مالی و تامین مالی دولت‌های محلی برمیگرده یه شواهدی ایجاد شده که دولت‌های محلی یه سری از خدمات شهری یا اتمام یه سری از ساخت و سازهایی که داشتن رو الان متوقف کردن و مثلا فرسونید که یه سری از خدمات حمل نقل شهری و اینا که متوقف شده این اعلامیه ها رو شاید به نوعی هم بشه اطلاع رسانی به خود شهروندا دونه و هم یه جور اطلاع رسانی مقامات محلی به دولت مرکزی که بخوان سیگنال بدن که ما چقدر مالی مالیمون الان نامناسبه یه سری مستقیم هم وجود داشته بعضی از دولت های محلی مستقیما به دولت مرکزی اعلام کردن که ما دیگه قدرت بازپرداخت بدهی ها رو نداریم و ازش تقاضای کمک مالی بیلاد کردن خب
0: خود دولت‌های محلی کاری برای کم کردن این مسئله بدی انجام ندادن و اگه انجام دادن آیا مؤثر بوده
1: چرا تو سال گذشته دولت‌های محلی بودجه خودشونو کاهش دادن که بتونن مانع تعطیلی یه سری از سایت‌های ساختمانی بشن بعضیاشون پیش رو کم کردن یا وام‌های مسکونی رو تسهیل کردن که تقاضا رو بتونن زیاد کنن و از این طریق منابع مالی لازم رو فراهم کنن که ساخت و سازا نخابه با این حال به نظر میرسه که این تلاشا خیلی هم موفق نبوده. نیمه اول نوامبر فروش خونه تقریبا 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. و فروش زمینای دولت های محلی هم همینطور خب این زمین های محلی وقتی فروخته می شدن یه منبع درآمدی مهم برای دولت های محلی بودن که الان کاهش قیمتشون در واقع کاهش مقدار فروششون خیلی روی بودجه دولت های محلی از گذاشته یه مشاهده دیگه مربوط به شرکت های تامین مالی دولت های محلی. ببینید توی چین خود دولت های محلی اجازه ندارن که اوراق منتشر بکنن بنابراین این شرکت های تمین مالی دولت های محلی LGFBI اینا ایجاد شدن که منابع مالی رو از مردم جمع کنن و الان تعداد زیادی از اینا دوچار مشکلات مالی خیلی شدیدن گولمند سکس تخمین میزنه که به دهی این شرکت ها حدود 61 تیریان یوان یا 8.6 تیریان دلاره که تقریبا معادل نصف توید نخارستاخلی چینه و عدد خیلی بزرگیه و وقتی که اینا با مشکل باز پرداخت دارن مواجه میشن این نشون میده که یه مشکل ترازنامهی ممکنه که در کل چین اتفاق بیفته یعنی مسئله ترازنامه این شرکت ها بخواد به دولت های محلی شرکت های ساخت و ساز و بعد مردم که پولشون رو در اختیار اونا قرار دادن. اتفاق بیفته و گسترش پیدا بکنه
0: خب آیا این به نوعی فقط تو بخش دولتی بوده؟ به نظر میرسه که
1: گسترده تر از بخش دولتی بوده شرکت های ساختمونی بخش خصوصی هم وضعیت خوبی ندارند و حتی به امیدوار به کمک مالی و بلات دولت هستند. بانک های هم نیاز به تزریق سرمایه دارند. ا 22 نوام جونجی یکی از بزرگترین شرکت های مدیریت ثروت چین گفته که به شدت ورشکسته است و قادر به بازپرداخت 36 میلیارد دلار بدهیش نیست. موضوع وارد فاز شده که اصلا تحقیقات پلیس رو شروع شده و اینا و برگردیم روی بحث خودمون بدهی جونجی با شرکت های ساختمانی، دولت های محلی و سرمایه‌گذارهای ثروتمند شهری خیلی در تنیده است. در نتیجه خطر سرایت مالی که داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم در مورد این شرکت و شرکت های مشابهش خیلی جدیه و پس یه چنین شرکت هایی به نوعی برای اینکه که به فعالیت بدن اون مسئله سرایت مالیشون بخواد متوقف بشه به یه جور کمک با واسطه دولت نیازمندن خب دولت چه اقداماتی انجام داده؟ سال خوبیه به نظرم زنگ کمی تو زمان به عقب برگردیم در واقع حجم وام‌دهی خیلی زیادی که توی بخش ساخت و ساز چین شده بود و اونجا نسبت بدهی رو خیلی زیاد بالا برده بود و همینطور در واقع خود بخش ساخت و رو خیلی خیلی بزرگ کرده بود یواش یواش با توجه به خطراتی که میتونست برای بخش مالی داشته باشه همراه شد با یه جور کاهش نسبت اهرامی دیلیورج کردن توسط دولت که خب الان پیرامداشو بخشی از اون پیرامداشو داریم با هم دیگه می بینیم. به نظر میرسه که دولت مرکزی الان متوجه عباد خیلی بزرگ آسیبی که اون دیلیبریجینگ داشته شده و داره نسبت بهشی واکنش های نشون میده. بولنبرگ گزارش کرده که از بانک ها خواست شده که اینا وام های کوتاه مدت بدون وسیقه به یه تعداد معدودی از شرکت های ساختمونی ارائه بکنن و یه فهرست 50 از شرکت ها هم داره تهیه میشه که این شرکت ها واجد مالی جدید از طریق بانک انتشار اوراق قرضه یا سهام هستند علاوه برای این ظاهرا دولت 1 تریلیون یوان بودجه در نظر گرفته برای مسکن ارزان قیمت و نوسازی شهری 1 تریلیون یوان هم اوراق قرضه دولتی تو ماه اکتبر منتشر شده که خب اینا میتونن یه بخشی از اون پول نقدی که مقامات محلی بابت بازپرداخت بدهی‌هاشون بهش امید بستن و تضمین کنن و اینا طرایی هستن که دولت مرکزی در دست داره که جلوی ورشکستگی دولت‌های محلی و خرابتر شدن اوضاع بازار املاک رو بگیره. اون شرکت‌های تأمین مالی محلی هم که داشیم در موردشون صحبت می‌کردیم، یه سری وام پرهزینه رو با اوراق در واقع بهره دارن جایگزین می‌کنن که این باعث میشه که فشار زیاد بازپرداخت توی یه سری از شهر‌های فقیر حسابی کاهش پیدا کنه. ولی خب یادمون باشه که اصل بدهی تغییری نکرده و بالاخره صورت مسألهش انقدر بزرگ است که نشه زیر فشقای کرد. یه نقطه که هست اینه که اون یه تری یوان که برای نوسازی شهری کنار گذاشته شده، اگه محقق بشه، احتمالاً افراد بیشتری رو به خرید خونه ترغیب میکنه ولی یادمون باشه که ها نفر دیگه هم هستن که اینا منتظر تحویل املاکیان که بابتش پول پرداخت کردن. و یالمه از این خونه‌ها توی اون زمان مقرر ساخته نمی‌شن. یادمون باشه مثل داستان همون شرکت جونجی که بهش صحبت کردیم یه عالمه از این شرکت های ساخت و ساز همچنان به دهکار میمونن در قبال که پول اولیشون رو گذاشته بودن اینجا و به نظر میرسه که دولت لزوما دلش نمیخواد که همه این سرمه ثروتمند سربتمند و ازشون حمایت مالی بکنه. در مجموع اینا اقداماتیه که انجام شده هرچند تحلیلگرها این مجموع اقدامات رو به عنوان یه بیلاد در نظر نمیگیرن
0: خب چرا بیلاد نیست؟ یه
1: بیلاد یا نجات واقعی به تعداد زیادی از شرکت ها یه دسترسی مبسوط به اعتبارات رو فراهم میکنه یه جوری که عملا اعتماد به روان شدن و اجتاد خرید فروش توی بازار رو به در واقع فعالان بازار برگردونه در این حالت تغاظه برای زمین زیاد میشه در نتیجه دولت های محلی دوباره میتونن درآمد بالاتری از اون محل فروش زمین داشته باشن خب عباده اقدامات دولت که دیدیم در این حد نیست شاید دولت حتی داره یه مقداری از یه سری از بانک سایه یا شرکت های هم برای که بتونه مسئله رو تخفیف بده استفاده میکنه.
0: اگه درست یاددن باشه توی اپیزودی قبلی گفتی که فقط 50 شرکت رو حمایت مالی میکنن؟
1: آره این طرح تمین نقدینگی فقط برای تا شرکت ساخت و سازه مشاهده ای که نشون میده دولت نمیخواد همه رو نجات بده. حالا چرا نمیخواد همه رو نجات بده؟ ایده اینه که فقط از شرکت های سالم اما فاقد نقدینگی حواظت بشه و اجازه بدن که شرکت ورشکسته واقعا شکست بخورن و هز بشن چون حضور اونا مثل یه جور زامبی میمونه که منابع داره در اختیار خودش میگیره ولی کمکی به بهبود وضع موجود نمیکنه. کنه. معمولا دولتو توی یه چنین شرایطی خطر کجمنشی خیلی براشون جدیه. منظورمون اینه که یه بنگاهی که میتونه خودش خودشو سرپا نگه داره در این حالت خودشو رو ضعیفتر نشون میده تا بتونه از کمک دولت استفاده کنه. بس مورال هزار کجمنشی که همین تغییر رفتار افراد تو شرایطی که ما نمیتونیم وضعیت اونا رو دقیقاً ارزیابی کنیم نشون میده معمولاً توی بیمه شدن اتفاق میفته خب و این اصلا مسئله اصلی بیمه هاست حالا وقتی داریم تو صدر کشور را و سرمایه گذاری و اینا هم در موردش صحبت میکنیم میتونه خوشا نشون بده وقتی که حمایت گسترده محقق میشه تو این حالت شرکت ها وضع خودشونو بهتر از اون چی که هست نشون میدن که مشمول حمایت بشن و رانت موجود توی اون ابزار حمایتی بهره بشن در نتیجه ابعاد و حجم پوشش اون بسته نجات خیلی بزرگ میشه و پیامده اقتصاد کلان داره. ممکنه منجر به افزایش تورم یا کاهش صبات مالی بشه. خب از اونجایی که همیشه احتمال اشتباه هست و وقتی پای رانت در میونه این اشتباه خب باسه خودش یه سری زینف و اینا هم داره. بنابراین به نظر میرسه که تو اینجور مواقع از بین بردن علف های هر که انگیزه اکجمنشی توشون خیلی زیاده خیلی مهم باشه شاید به همین دلیله که دولت چین فعلا از ایجاد یک آخرین وام دهنده لندرافل است ریزورت جلوگیری کرده و ابعاد این حمایت مادی رو داره محدود نگه میداره ممنونم ام امینه جا. سلامت باشید خیلی خوشحالم که تونستم توی آخرین قسمت این فصل هم در خدمت شما و مخاطبین عزیز باشم. خدا نگهدار و روزگارتون خوش.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد بازار خودروهای برقی در آمریکا انجام دادم. همراه ما بمونید. آقای دکتر فاطمی سلام.
2: من هم سلام کنم به شما و مخاطبین عزیزمون توی فارکست.
0: ممنونم. این هفته توی آخرین قسمت این فصل برای شنوندگان ما کدوم مطلب را انتخاب کردید؟
2: این هفته در اوج آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ کشورمون یه مقاله انتخاب کردیم در مورد بازار خدروهای برقی توی آمریکا و اصل داستان اینه که چرا بازار خودروهای برقی توی آمریکا به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت توی یکی دو سال اخیر رشد پیدا نکرده و چه موانعی در راه اون وجود داره به عنوان مثال مقاله که از صفحه 57 اکانومیست دوم دسامره میگه که توی سال 2023 وسه توی فصل سوم تنها 8 درصد از خودروهایی که توی آمریکا فروخته شده خودروهای برقی هستند این عدد برای یک سال هنوز به یک میلیون خودروی برقی که البته خودروهای برمبنای باتری را میگه و خودروهای هیبریدی را که عملا هم باتری و هم موتور بنزینی دارن جدا میکنه هنوز به یک میلیون نرسیده این عدد برای اروپا یه چیزی تقریبا 80 درصد بیشتر از 1.8 و 1.7 میلیون خودرو در آمریکا در اروپا فروش میره از خودروهایی که باتری دارن با باتری کار میکنن و فول برقی هستن کاملا برقی هستن و میگه که آمریکا به هیچ عنوان نتونسته اعدادش را به اون عدد نزدیک کنه.
0: آقای دکتر چه شواهد دیگه ای از کاهش تقاضا برای خودروهای برقی تو آمریکا ارائه شده؟
2: بله مقاله شواهد متعددی داره ارائه میده. میگه تنها 2/5 خریدارای خودروی آمریکایی خودروی باتری را به عنوان یک گزینه اصلا در نظر میگیرند و جنرال موتور در مقابل 600 خودروی در اصل بنزینی که فروخته تو بازار آمریکا تنها هزار تا خودروی برقی فروخته. و تو همین حالا تام هم خودروهای بنزینی در حالی که به طور متوسط و چهار روز طول میکشه بین تولیدشون تا ارائهشون به بازار برای خودروهای برقی که توش داشتم خیلی خیلی کمتره این 92 روزه و خارج از ایالات های کالیفرنیا فلوریدا و تگزاس تقریبا خودروی برقی خیلی خیلی به ندرت مشاهده میشه علاوه بر این خودرو شروع کردن سرمایهگذاریشونم هم توی خودروهای برقی کاهش بدن. اعلام کرده که یه برنامه دوازده میلیارد دولاری سرمایه گذاری برقی را به تأخیر انداخته جنرال موتورز یه برنامه چهار میلیارد دلاری را که یکی از در از خطوط خودروهای برقیش را تبدیل کنه برای وانتهای های برقی پیکاپ برقی اون را به تاخیر میندازه و به این سرعت انجامش نمیده و نهایتاً این که باتری سازا هم شروع کردن به داون کردن و کردن خود تولیدشون اسکا باتری که یکی از معروف ترین باتری سازهای خودروه صد نفر از نیرو را کاهش داده و ال جی که عملاً بنگاه‌های کره‌ای که تو زمینه باتری فعالیت میکنه 170 تا از کارگراش رو توی میشیگان کاهش داده.
0: خب آیا این تأثیری رو هدف کاهش میزان آلایندگی خودروها تو آمریکا نداره؟
2: بله مسلماً تأثیر میذاره فراموش نکنیم که تو اکثر کشورها و همچنین توی آمریکا خودرو یه حجم قابل توجهی داره توی آلودگی هوا. توی آمریکا دو میشه تقریبا یک پنجم آلاینده های کربون از خود حاصل میشن و این کاهش حتما آمریکا را تو ده به اهداف زیرو کربونش و کاهش گازهای آلاینده حاصل از سوختهای فسیلی عقب نگه خواهد داشت
0: خب آقای دکتر آمل اصلی این کاهش و چیه؟ خب میشه
2: حد سد دیگه وقتی کالایی داریم صحبت میکنیم که تو بازار جانشینم داره علا بر اینکه سلیقه مصرف کننده و اینا توش مهمه احتمالا اصلی ترین آمل آمل قیمت متوسط قیمت خودرو ایوی خودروهای بر مبنای سرفن باتری برقی توی آمریکا 52 هزار دلاره در حالی که متوسط قیمت معمول برای خودروهای بنزینی تنها ۴800 هزار دلاره اینو باید اضافه کرد به اینکه به واسطه اینکه قیمت سوخت توی آمریکا در مقابل جاهایی مثل چین و اروپا ارزان‌تره، هزینه خودرو شامل هزینه خریدش و هزینه استفاده از اون در 5 سال توی آمریکا یه چیز حدوداً هزار دلار برای خودروهای برقی که برای خودروهای بنزینی تقریباً 9000 دلار کمتره. اون 4000 دلاری که در مورد قیمت خرید بود پنج هزار دولارم عملا رانینگ کاست پنج ساله خودروهای برقی بیشتر میشه البته بخشی از این برمیگرده به قیمت بنزین، منتها این اضافه بکنید به اینکه خودروهای برقی معمولا هزینه های بیمه‌ای گران‌تری دارن، شارژر احتیاج دارید براشون بگیرید اگه تو خونه می‌خواید اونا رو شارژ کنید و همون جور که گفتیم بنزینی که توی آمریکا به نسبت برای خودروهای بنزینی تر از جاهای دیگه دنیا است. پس عملا قیمتی اثر عمده داره. البته هایی برای دادن اعتبار مالیاتی به افرادی که خودروی برقی میخرند وجود داره مادل 7500 دلار منتها فرایند دادن این کمکی فرایند طولانیه افراد باید فرمایی رو پر کنند و اعطای اون معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاتی عملا منوط به اینه که خودروهایی انتخاب کرده باشند که قطعاتشون قطعاتی باشن که به طور خاص توی آمریکا تولید شدن و به همین خاطر خیلی فرایند دریافته اون کمک مالیاتی دولت هم برای افرادی که بخوان بیان و خودروی روی برخی بخرن و مشوقای دولتی استفاده بکنن خیلی خیلی ساده نیست
0: خب پس آقای دکتور چرا رشد بازار این خود ها مثلا توی چین چشمگیری بوده مثلا تقاضا تو چین از حدود یک میلیون دستگاه تو سال 2020 الان بوده 4 میلیون رسیده نکته اولش اینه
2: که به نظر میاد خودروسازای سازای آمریکایی در داخل آمریکا بیشتر روی مدل خیلی شیک و در از جرون خودروهای برقی تمرکز کردند و خودروهای ارزونتر و خودروهای باتری ارزونتر توی آمریکا خیلی خیلی سخته که شما با هزار دلار یه خودروی برقی پیدا بکنید در حالی توی خیلی از جاهای دیگه دنیا به خصوص توی چین این اتفاق میتونه بیفته. پس یه مسئلش مسئله در از اینه که خودروهای برقی تو بازار آمریکا همچنان همه گیر نشدن توی همه سطح بازار و البته نکته بعدیش همون بحث قیمت بنزینه که خب چین های بنزین توش خیلی خیلی پایینتره و البته حمایتهایی هم که احتمالا دولت چین میکنه از باتری سازا و خودرو سازابرا برای خودروهای برقی اون هم جای خودشو داره که آمریکا هنوز مایتاش به اون سطحی نرسیده که بتونه با اون موارد. رقابت کنه نتیجه این میشه که تو بازار خودروهای برقی آمریکا ما یه جپ زیاد مشاهده میکنیم با بقیه جا های دنیا
0: و آقای دکتر خودرو سازا و همطور سیاست آمریکایی چه استراتژی و توی همچی شرایطی دارن دنبال میکنن
2: بله استراتیژی که میخوان پیاده بکنن خوب استراتژی های متفاوتی هست اولاً خودرو ساز آمریکایی به نظر میاد مقاله میگه توی یه میدون دارن دور خودشون می پیشن. خودروهاشون بن اندازه کافی نمیفروشه چون نمیفروشه مرتب مجبورا روش تخفیف بدن تخفیفای سنگین میدن وقتی تخفیف سنگین میدن خودروها بن اندازه کافی ریترن مالی نداره مجددا خودروسازا تشویق نمیشن خودروی برقی بیشتر بسازن یعنی یه ویش سرکلی انگار اتفاق افتاده که خودرو سازی آمریکا یه جای مونده و الان میگه خودرو سازا به طور متوسط 10 درصد دوران تخفیف میدن روی خودروهای برقی در حالی که این برای خودروهای بنزینی بیش از 5 درصد صد نیست و فورد به طور خاص بخش الکتریکال فورد دو هزار دلار به ازای هر یک خودرویی که داره می‌فروشه داره ضرر میده یادمون بیاد متوسط قیمت خودروهای برقی تو بازار آمریکا نه برای فورد 52000 دلار دو بود یعنی فورد حتی سرمایه گذاریش و پول قطعاتی هم که داره برای خودرو داره میده داره جبران نمیشه و در حالی که فورد برای هر یک خودروی بنزینیش داره 2500 دلار به طور متوسط سود می‌بره این درست زرر مجتمع شده باعث شده رشد درست بازار خدردی برقه توی آمریکا خیلی خیلی محدود باشه. به چرا حلای فکر کردن؟ اول اینکه امیدوارن که درس برای فرار از این چرخه معیوب اولین اقدامی که داشتن خب این بوده که یه سری برنامه به تعویق انداختن. یعنی سرمایه وزاری تو سنتی که سوداوردسته کم کردن؟ دوم این که تلاش کردن برن سراغ این سری پلتفرم، به جای اینکه فقط باتری ها بیان بذارن داخل یه در از پوسته که مال خودروهای بنزینی بوده، پلتفرمهایی برن که خاص خودروهای برقی ساخته شده و از اون طریق بتونن بری ایجاد بکنن، علاوه بر این عملاً کمکی که اینجا میتونه بکنه اینه که وقتی پوسته برام خودروی بنزین ساخته میشه این پوسته ها سبکتر خواهد بود حجم باتری کمتری خواهد داشت و عملاً یه مقداری کیفیت خود را این بالاتر علاوه بر این امیدوارن بخشی از این هم برگرده به عنوان مشکلاتی که همیشه یه خودروی جدید داره به همین خاطر بلاخره یه مدل جدید همواره تو اول کار لاافتادنش مشکل داره تمایلات مردم در موردش تو چهار مشکل است و امیدوارن یه بخشی از اینم رفت بشه با اینکه خودروهای برقی به بازار بیشتر معرفی بشن مقاله در مورد اینکه که خدروسازهای آمریکا به سمت خودروهایی با در از کوالیتی پایین و عرضون تر برن اشاره ای نکرده موتا میشه حد که احتمالا اونم یه استراتژی خواهد بود که به اون سمت بازار هم حمله کنند و البته یه کاری هم که سیاست گذاره دارن انجام میدن اینه که عملاً بیان و تلاش کنند که اون تکس کردیتی که دارن میدن را تو لحظه خرید خودرو رو اویل بل کنن یعنی اون معافیت مالیاتی را تو ای که فرد داره پول خودرو رو پرداخت بهش پرداخ کنن و این نمونه برای آینده که حالا فور میپر کنن بهشون تعلق بگیره و نگیره و عملا اون مشوق و مصرف کننده تو لحظه خرید احساس کنه
0: میشه خواهش کنم مقاله رو جنبندی کنید و بگید که چه درسویی برای ما توی ایران داره بله امیدوارن
2: همه این موارد از جمله افزایش کیفیت افزایش رنج محصولات که دارن میسازند کاهش آوردن هزینه و البته کمی خوش باعث بشه خودروهای برقی هم برای خودروسازهای آمریکایی شروع کنه به سودآور بودن برای ایران به نظر من دو تا نکته مهم داره این اولین نکته این که توجه بکنیم تو قیمت موجود بنزین ممکن خودرو برقی تو ایران هم برای مصرف کننده جذاب نباشه به همین خاطر اگر خودروی برقی میخواد توسعه پیدا بکنه مسئله اینه که تو قیمت انرژی فعلی مصرف کننده علاقه ای سمت به اون سمت نداره و احتمالا لازمه ای اینه که یا های داده بشه یا اینکه همزمان های انرژی تا یه حد زیادی واقعی بشه که صرف کنه بر مصرف کننده به اینکه به این گزینه به عنوان گزینه فکر بکنه نکته دومی که وجود داره اینه که در ایران ما اون گپ تکنولوژی ها داریم همچنان و اگر بخوایم بریم به سمت خودروهای برقی باید توجه بکنیم همون اشکالی که توی صنایع خودرویمون برای سالها انجام دادیم و تلاش کردیم که عملا بازار را در از هدایت کنیم به سمت به سمتی که سیاست گذار میخواد عملا امکان پذیر نیست خودروهای برقی تکنولوژی جدید دنیا سرعت پیشرفتش هم قابل توجه هوده به دحویه که تو آمریکا الان تقریبا با همه این کم و ها سالی یک میلیون و توی چین حدود سالی چهار میلیون خودرو برقی داره به فروش میرسه و عملا خودروهای برقی پدیده جدیده باید دقت کنیم که سمت خودرو سازی ما از این درست عقب نمونه. و هر حال تکنولوژی جدیدی میتونیم سرعتی که به تکنولوژی میرسیم هم بیشتر بشه با همکاری‌های راهبردی که بتونیم با شرکای تجاری خرده‌سازی خود خودمون داشته باشیم
0: خیلی ممنونم آقای
2: دکتر فاتحی من هم خیلی خیلی متشکرم تو این آخرین قسمت این فصل برای همه همراهانمون و همه مخاطبینمون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم فصل بعد بتونیم با انرژی بیشتر و با مطالب جذابتر خدمت باشیم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 14 و در واقع آخرین اپیزود فست شش پادکست بودید از شما بسیار ممنونم از تحلیلگران بزرگبار این فص آقایون دکتر فرهاد نیلی، دکتر سید فرشاد فاطمی، دکتر همزی عربزاده، دکتر محمد امین نادریان و دکتر امینه محمودزاده عزیز بابت همراهی و تحلیل‌های ارزشمند خوبشون در طول این فصل بسیار سپاسگزارم. از محمد اسماعیل نوایی تدوینگر و صدا بردار، خانم فصیحه رجبی برنامه ریز سیاوش مهرآیین گرافیست و محمد ربیعی و یاسین گل محمدی امور فنی و انفورماتیک که دوستان من در تیم فن ن و باعث تداهم تولیدفاارکس میشن هم بسیار تشکر کنم مثل همیشه ازتون دعوت میکنن برای برقرری ارتباط بیشتر و درسیبی مطالب مرتبط به آنچه که در فکس اقمییس پوشش داده میشه کانال تلگرام راهنمون رو از طریق آدرسی که در کپشن اومده دنبال کنید یادتون باشه که تمام دلگرمی ما برای ادامه مسیر همین حمایت های مهربانانه شما و اعتمادی که شما به ما دارید و انگیزههایی که در طول این پسها به ما دادید منتظر ما در فصل هفت به امید خدا از اوایل ماه باشید ما رو فراموش نکنید و لطفاً به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربیه هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزون کنم خداحافظ